1: 20!
2: Wahnsinn!
1: Fußball, du geiles
2: Stück! Alter Schwede! Hallo und herzlich willkommen zur 35. vom Listener-Fußball-Podcast und meiner Lippe tut weh.
1: Alles klar. Juri?
2: Ja, ich, die, ich lese mal kurz die Themen vor. Wir reden über die erste Bundesliga, also über zwei Spiele. Dann reden wir immer unsere drei Lieblingsvereine, also Jona und Jakob FC Köln gegen Dortmund, Bruno St. Pauli gegen Osnabrück und bei mir Mortuna Köln gegen Bonn. Dann tippen wir, weil er irgendwas möchte, wir tippen, ähm, reden mhm. kurz über die rechtliche Vergabe von AM und WM mhm. und natürlich ein bisschen länger noch über eine Löw-Rücktritt, der ja, weil war jetzt ja schon zwei Wochen her, aber seitdem haben wir noch keine Folge aufgenommen, weil der ja letzte Woche Montag oder damit... Ach, Ach ja, und wir reden noch über Xavi zu Platzbach und
0: Scheibenfeld-Auslösung. Jo, ja. und ja, über den Löw-Rücktritt dann noch, ein, insbesondere über den künftigen Nachfolger. Sollen wir beginnen mit äh, Bayern-Stuttgart? 4-0, praktiker durch. Ich
2: hab's ja kommentiert, oder also auch geguckt. Und es war wirklich, ähm, ja, krank von Bayern. Ja einmal in der 13-Minute. Schon zu Recht hat es mir nochmal angeguckt. Schon wirklich zu Recht, rechte rote Karte ähm, für Alfonso Davis. Und dann habe hab ich gedacht, vielleicht hat eine Chance, äh, Stuttgart eine Chance äh, zu gewinnen. Aber dann hat <lacht> Lewandowski ein Tor gemacht in der 18. April. Also, also dann haben die drei Tore in fünf Minuten geschossen. Und dann noch von der Pause hat Lewandowski ein drittes gemacht und dann. 4-0 zur Pause und in der zweiten Hälfte ist es ist einem aber wirklich nicht mehr aufgefallen, dass Bayern eine Zahl war und dann haben sie einfach runtergespielt. Also es war wirklich, ja, einfach eine Demütigung für Stuttgart und ja, stark von Bayern. Aber hätte es gab eine Chance, nach diesem paul von Alfonso hat hatte direkt diese Freischussflanke. und dann hatte eben Kaleitisch kurz diese riesen Chance, aber die haben sie halt nicht genutzt. Hätten sie die vielleicht genutzt, dann hätte, aber glaube ich auch dann nicht, hätten sie vielleicht 4-1 gewonnen aber den Stuttgart vielleicht noch eine Strom gehabt.
0: Ja, aber war insgesamt doch auch verdient. Ich habe mir dann später eben noch die Highlights angesehen. Sind, sind wir damit ich durch? Ich bin gleich. Ja? ja.
2: Ähm, kann ich noch sagen? Ja, klar. Also ich finde ein bisschen traurig, dass die beiden einfach so gut für die Polizisten sind. Ich habe verfolgt und dann stand halt äh, das Stück und ich glaube, schon gerade in der Anfangsphase gut gespielt. Dann dachte ich, der sieht rot, vielleicht geht er was. Aber die beiden sind so, dass die zu 10 Besser spielen, als zu so 11. Weil es so gut für diese Liga ist, wird immer so weitergehen. Wir kriegen immer mehr Geld, weil die, FB, weil die FB scheiße ist. Ja, meine Meinung. Ja, Keine Kritik kein am VfB Stuttgart, weil die haben wirklich, wirklich offensiven Fußball gespielt und sich auch nicht hinten reingestellt in unseren Minuten. Da kann es ja auch viel ausgehen, aber die hätten auch wieder, hätten sie den besten Tag die, der, der Saison gehabt, hätten sie da auch Umschieden spielen können. Dann hätte jemand sie. Output transcript: Wir hätten auch eine Maschine, obwohl die hätte hatte auch in der Zweitachse noch eine fette Chance. Also die hätte auch noch so eine Furze machen können. Und daher, ich glaube, das auch, ja, ich glaube sogar auch selbst wenn Stuttgart dieses frühe Eis gemacht hätte und selbst wenn sie zwei null geführt hätten, hätte Bayern am Ende gewonnen. Also,
0: ja. Ja. Alles klar. Jona, hast du noch was dazu?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, ihr habt eigentlich ziemlich gut alles gesagt.
0: Ja, <lacht> danke Ich
1: finde,
0: das war so, ne? Ja, so. Äh, dann können wir jetzt über Gladbach gegen Schalke reden und dann äh, vielleicht direkt anschließend auch noch über Xavi Alonso. Aber äh, erstmal zum Spiel, also Gladbach hat, das war Wusternfall äh, wegen Schalke wahrscheinlich, ne? Also das 1 zu 0 muss ich ja sagen, muss ich auch zweimal hingucken bei den Highlights, ob der jetzt im Aus war, aber das war ja nach Videobeweis gut erkannt. Ähm der passt in den Rückraum. Und dann war natürlich völl, völliges Chaos. Und fandet ihr, dass William so eine große Schuld hatte? Ich fand das... Klar, war sicher... Hatte er sicher eine Schuld, aber ähm, wie groß es dann gemacht wurde, fand ich jetzt nicht so krass. Also ich fand es auch nicht.
1: also Er hatte Schuld, aber... Ja, eigentlich genau wie du. also ihr nimmt mir immer die
0: Worte weg. Beim Angriff ziemlich passiv gewesen, muss man sagen. Der passt, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, Tyram oder äh, Player, der den zurückspielt. Und dann ist es natürlich auch völliges Chaos. Und äh, ich, war Langer im Tor oder Fehrmann? Das ist richtig bitter. Auf jeden Fall, der macht einen Kartenfehler. Also, nicht. Ich glaube,
1: Rönhoff war doch, war im Tor. Er hat ja noch ein Eigentor gemacht.
0: Ach, ja ja auch da hatte er nicht Unschuld beim 1-0 von äh, Stindl und ja, das war natürlich ein komplett, komplett komisches Tor und äh, Gladbach befreit sich jetzt natürlich gegen die äh, bisher schlechteste Mannschaft äh, in dieser Saison ja, mit Abstand schlechteste Mannschaft in dieser Saison, befreien sich wieder so ein bisschen, aber hätten hätte zum Beispiel Gladbach da verloren, hättet ihr glaubt ihr, dass dann Marco Rose noch geblieben wäre? Auf gar keinen Fall. Mhm. Auch egal,
2: was, was Ebert gesagt hat, der wäre auf jeden Fall gegangen, weil wenn du 3-0 gegen Schalke verlierst, also, also jetzt, als Beispiel, wenn du jetzt irgendwie 2 oder 3-0 gegen Schalke verlierst, oder auch ein also, 1-0 zu retten, vielleicht doch, vielleicht wenn er 3-2 oder so verliert, dann hätte ich, glaube ich, geglaubt, ganz bitter und die gute Spiel gemacht hätten, dann wäre er, glaube ich, weil weil ja echt ein sehr schlaues Köpfchen ist, glaube ich, noch geblieben. Weil die dann ja ein gutes Spiel hätten sie ein gutes Spiel gemacht, ja. aber es, ja. hätten sie drei hätten sie verloren und hätten ein ganz mau graues Spiel gemacht und hätten sie, glaube ich, auf jeden Fall entlassen worden. Und ja, ich, also, ich, ich würde nicht, nicht gewonnen. Davor. Also, darf ich auch sagen? Also, ich würde
1: nicht sagen, dass man hoffnungslos verloren ist, wenn man gegen Schalke relativ hoch verliert. Weil Hoffenheim hat auch 11 4 gegen Stark
0: verloren und so schlecht, nur so eine schlechte Saison spielen die gar nicht. Ja, nur da hätte es halt gut in die Reihe der Gladbacher Niederlagen gepasst. Und für Rose habe ich ja dann auch nochmal nachgelesen. Es ist ja immer ziemlich wichtig, dass er ähm, guten Fußball spielt. Das hängt ja vielleicht manchmal noch höher als sogar dann am Ende das Ergebnis. Und ich würde, weil es bringt ja dann nichts für die Gladbacher. Und ich würde. Aber das
2: ist wirklich ein Mist. Also, wenn du sowas sagt, weil das, also ja. der, wenn man, das kann man kann man. Ja, doch, wenn man vielleicht kann man vielleicht machen, wenn man Bayern München trainiert und die so oder so eigentlich gewinnen. Aber wenn du Gladbach trainierst, vor allem abschließend wird das ja auch gar nicht. Und ja. nein, das finde ich das ist eine blöde Aussage. Ja. Weil, also und auch eine blöde Ausrede das ist eine Aussage, manchmal die, ja, ist eine Ausrede einfach, die gar keinen Sinn ergibt, weil ja. wenn du 34 Spiele schön spielst, wunderschönen Fußball gespielt hast, am Ende aber immer irgendwie 1-1 nur spielst oder zwei oder 5-5 spielst oder so, weil es ist ja auch so einfach so, es hat auch ähm, ähm, Dings, wie heißt der nochmal, ähm, Hofmann, wie heißt der nochmal im Vorm Vorm Jonas. Jonas Hofmann hat das auch über Kicker mit Saison gesagt, dass Gladbach gerade äh, drei Tore braucht und vier Tore braucht, um ein Spiel zu gewinnen mhm. und ich finde, dass die beiden, also beiden Aussagen passen ein bisschen zusammen, weil wenn du vorne so richtig schön Fußball spielen willst, dann sind hinten dann manchmal auch Räume offen, offen wenn du sehr sie spielst. Und deswegen ist er auch, glaube ich, so bei Gladbach spielt er echt oft. Also wenn sie gewinnen, irgendwie 4-2. Also, ja. Ich finde, das die
0: Aussage-Quatsch. wirklich ähm, Soll man dann vom Spiel weggehen, aber bei Gladbach eben bleiben, weil das ist relativ aktuell jetzt erschienen, erst bei der Bild und Sportbild, dass Xabi Alonso möglicherweise im Sommer äh, der Nachfolger von Marco Rose wird. Äh, der ist ja, der war glaube ich noch nie Trainer. Hat er, hat er jetzt schon den Trainerschein gemacht? Bin ich mir auch nicht ziemlich sicher.
2: Muss er ja, muss ja. er sagen. Man braucht ja eine A-Lizenz, um Trainer zu
0: werden in der Bundesliga. Klar, vielleicht ja. macht er ihn ja auch noch, aber der hatte wahrscheinlich glaube ich noch gar keine ähm, äh, noch gar keine Kontakte, aber dann habe ich auch gelesen, dass der Berater äh, irgendwie nichts dazu gesagt hat und wenn man nichts dazu sagt, also es nicht ganz klar verneinen kann, deutet das ja schon ein bisschen darauf hin, dass äh, es vielleicht äh, ihn nach Gladbach zieht. Das fände ich schon echt krass, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen
2: leid zu Axavi Alonso, weil der hat irgendwie genau seine Karriere beendet, als ich so richtig angefangen habe, Fußball, also bei 17 hat er seine Karriere beendet, ich habe irgendwie ein Jahr davor erst so richtig, da ähm, war, war ich halt erst, glaube ich, 8. und da habe ich natürlich Fußball nicht so richtig wahrgenommen, weil der irgendwie danach nicht so präsent, präsent mm. war. also Ich sehe gerade übrigens, der war schon Trainer bei der zweiten Mannschaft von Real, so kehrt und bei so, Real das? Madrid und 14.
0: Ja. Ist ja für Erfahrung zu sammeln ja gar nicht so schlecht, aber gut, weiß ich jetzt nicht. Also,
2: ja ja also ich es auch ich kann mir die Rede vorstellen aber ich glaube es eigentlich ja ich meine ich meine die Frage ist ob direkt schlaust die erste richtig große Mal, also die erste jetzt probier schon direkt dann so Gladbach vielleicht wir den schlau, wenn erstmal keine Ahnung ein etwas kleineres Team anfangs übernimmt ja würde ich auch sagen weil würde ich auch nehmen. vielleicht ist es auch besser wenn er erstmal ein Team nimmt übernimmt das irgendwie eine erfolgreiche Saison gespielt hat ja und irgendwie das Trainer will aber trotzdem gehen und die im Abstieg also die irgendwie in die erste Liga aufsteigen also ein Aufsteiger. Der Gladbach oh. ist echt eine große Nummer. Ja. Ein sehr großer Traditionskampf. Und ist das vielleicht echt noch eine Nummer zu groß für ihn. Und das also könnte
0: ich die ja auch aus. Ja, es könnte, ich könnte, es könnte ja auch tatsächlich passieren, dass Gladbach irgendwie siebter oder achter wird in dieser Bundesliga-Saison. In der Champions League im Achtelfinale raus, das war irgendwie auch klar. Und im DFB-Pokal im, im Viertelfinale raus, sondern. Ist er ja, muss er ja quasi neu aufbauen, äh, neu, äh, neu anfangen. anfangen aufbauen. Und ohne richtig viel Profi-Erfahrung ist das natürlich schon schwierig. Ich würde ihn ja vielleicht. Ja, der ist nicht
2: der richtige Trainer der Vögel, finde ja. ich. Ja. Also, ich sage, es ist ein Hochrisiko-Experiment. Also,
1: entweder mit ziemlich viel Glück ist das jetzt ein richtiger Glückstück. So ein bisschen, also, Hansi Fleck war ja auch schon vorher, hatte ja auch hm. schon vorher viel Erfahrung und so.
0: Aber halt,
1: es kann ja auch sein, dass er jetzt ähm, halt ein Glücksclub ist und dann glaubt man total redet, die Champions League geführt zum dritten Platz oder so etwas.
0: Mhm. Aber es
2: kann halt auch alle in die Hose gehen. Ja. Es kann halt auch was, es kann passieren, dass er in den ersten fünf Spielen ähm, 13 Punkte holt. Es kann aber auch passieren, dass er in den ersten fünf Spielen fünf Punkte holt. Ja. Und, ja, also das ist halt die Frage. Also, er kann, ich finde, er kann, also er kann eigentlich nur sich selber entweder scha schaden, also wenn er ja eine richtig gute Saison spielt, Jan Dritter wird zum Beispiel, das wird nicht passieren, aber Dritter wird im lokalen Zeitfinale kommt und für den sie sich qualifiziert, dann, also dann ist er ja richtig auch in einem Geschäft, aber ich finde, das braucht so einen Trainer, der richtige Erfahrung da hat und schon bei vielen Wurfskräfte Vereinen war, da gibt es ja auch gerade so, zum Beispiel Lucien Fasco gibt es ja auch, aber der ist gut glaube
0: ich, gerade glaub ich, nicht als Nachfolger. Der war ja schon mal bei Gladbach, glaube ich. Ja. Oh, ich sehe auch vielleicht, ich sehe ihn, also Xabi Alonso, jetzt sehe ich jetzt auch tatsächlich, ist ja gar nicht so schlechte Idee, erstmal Real Sociedad vielleicht sogar Profis zu trainieren. Ich meine, die sind jetzt auch nicht, meine ich, nicht so schlecht unterwegs in der La Liga. Aber, aber zweite Mannschaft. Ja, ich weiß. Aber vielleicht auch als profi Profitrainer, ähm, da anzufangen, wo es dann auch vielleicht äh, noch nicht so viel Druck gibt von den Medien. Obwohl, wenn Xavi Alonso kommt, dann kommt direkt Druck, weil der Name natürlich groß ist. Naja, Gut.
2: Sind ja auch im Gespräch Ralf Racknickles. Ist ja, war ja, ist ja bei allen im Gespräch. Schalke hat er abgesagt, das würde ich nur
0: raten. Aber als Sportvorstand, oder? Hat der ja, mein Sportvorstand. Ja. Jetzt Schalke zu übernehmen im Sommer, wäre natürlich ein Komplett-Fiasko. Also,
2: Florian zu Florian Kohfeldt war übrigens auch als Nachfolger im Gespräch. Der wohl bei nicht.
0: Ja, der hätte aber tatsächlich vielleicht sogar schon letzten Sommer bei Bremen gehen müssen, finde ich. Ja
2: genau, weil diese Saison ist echt, ist echt eine Übergangssaison.
0: Ja. Und, und ja, genau. Letzten Sommer war es ja durch die Relegation gerettet, aber gut. Sollen wir dann zu Dortmund gegen Köln und damit zu unseren Verein kommen? Äh, ja. Gerne. Ja, dann äh, fangt ihr erstmal dann an, köln werden. Auch... Ähm,
2: oh ja, also erst ein paar Minuten scheiße, muss man so sagen. Aber insgesamt finde ich echt gut, wenn du gegen Dortmund... Wenn du gegen Dortmund Unentschieden spielst und fast gewinnst. Ich meine, dann kannst so, du. So gießt wieder so ein bisschen Glück, weil ja, die wieder ja, hat den Arsch gerettet. Hm? Ich will, will kurz dazu sagen, dass ähm, Köln das Spiel, also ich finde, ich kann ein bisschen kritisieren, mich ja gelobt, weil man hat ja in letzter auch ausgelobt, weil wenn das Köln dann so ein 2-1 verspielt, Mainz, ein 2-1 gegen Hoffenheim in. Also die Nerven, Stärken für die Fähling ist ein bisschen so schwach im FC, weil Mainz zum Beispiel im letzten Spiel immer, also wirklich immer in den letzten Minuten immer ein Tor geschossen hat oder es über Tag gebracht hat. Und jetzt Mainz hat 2-1 gewinnt gegen Hoffenheim, Hertha 3-0 gewinnt gegen Leverkusen, die natürlich nicht so gut in Form sind. Aber deswegen finde ich, dass der FC das eigentlich, also das ist natürlich der Punkt, ist also ich würde sagen, das Tor kam so ein bisschen
1: aus dem Nichts. Also Ansgar Knaus ist einfach einmal den Ball da, ähm, ist er dann in die Mitte getrudelt und Harlan hat ihn dann reingeschoben, also es war nicht, dass Köln das jetzt so wir haben eigentlich weiterhin relativ dominant gespielt, aber das Tor kam total aus
2: dem Nichts
0: Ja, ich habe das ja auch ja,
2: Das wäre wär jetzt noch ein nächster Punkt gewesen, aber dann ist doch das Ding, wenn du dann dieses ich sag jetzt mal, diese Chance auf dem guten Weg zu einem Sieg in Dortmund zu sein, ne? Dann darfst du nicht. In Haaland so komisch falsch stehen, weil ich meine, das hat Benno Schmitz? Der stand ist gar nicht bereit. So nicht im Griff. Ja, ja, das meine ich ja. Raphael Chichos. So, was macht Benno Schmitz da?
0: Ja gut, der ist glaube ich am ersten Pfosten und Chichos ist äh, deckt Haaland, aber Haaland ist halt ein bisschen näher am Ball als Chichos. Der kommt irgendwie nicht an diesem Koloss Haaland vorbei. Aber und? dann, ehrlich
2: gesagt, dann muss er ihn einfach auch mal faul. Also, das ist ja halt dann, dann, ist ja immer ein Elfmeter, aber doch, ist wirklich nicht stark in Elfmeter schießen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, so doof es klingt, höher, wenn ähm, Dortmund einen Elfmeter hat, als wenn der Ball im Tor ist. Also, das war kein Vorwurf, weil das geht halt total schnell, wenn der Ball damit so 30-50 kmh in die Mitte kommt. Und du, dann halt irgendwie 30 Hundertstel, 300stel irgendwie überlegen musst, äh, was du machst, also mm. ist
0: kein aber es ist halt irgendwie... Ich fand aber auch, dass, äh, ich fand, dass Dortmund in dieser Situation irgendwie auch im 5-Meter-Raum gut gestanden hat. Einer am ersten Pfosten, der ist schlecht gedeckt von Benno Schmitz, das muss man so sagen, ich glaube, das war Rainier, der eingewechselt wurde, und in der Mitte natürlich Haaland, und der steht irgendwie immer genau im richtigen Punkt und ist dann halt eben auch schwer zu verteidigen, finde ich. Ich finde aber seit dem Elfmeter, den du da verwandelt hast, war Köln richtig stark.
2: Mhm, ich hab's, hab mir auch die halt angeguckt, also ich,
0: ja, ich, ich hab's ja auch kommen, ich
2: komplett irgendwo,
0: ja. kommentiert. Ja, kommentiert und halt auch
2: nicht das. Und also ich hab auch ein paar, also ja, nur, guck, haben wir die haben doch auch meine Post getroffen,
0: oder? Ja. Ne, nee, äh, Dor Dortmund. Ach,
2: das war Dortmund. Okay, weil ich habe also, auf jeden Fall, die hatten ja echt, also das ist, halt ist echt bitter für Köln, wenn sie das gewinnen. Es ist halt bitter, dass einfach Her Hertha 3 gegen Leverkusen gewinnt. Mhm. Und jetzt mit richtig Rückenwind äh, ins nächste Spiel geht gegen, ähm, also naja, ist ja noch eine heute inzwischen, aber dann gegen Union. Und ja, wird halt schwer von FC, weil, das, weil der Restprogramm echt hart ist. Wir haben noch echt krasse Hut Gegner vor sich. Und es wird nicht leicht.
0: Für Und vor. FC vor allem, sie haben ja jetzt auch noch Mainz sozusagen vor der Flinte der 1. FC Köln. Und das darf man nicht unterschätzen, denn Mainz ist in der letzten in Zeit äh, extrem stark doch wieder geworden. Ratet mal, auf
2: welchem Platz die in der Rückrundentabelle sind. Sechster? Äh, ich glaube, die sind sogar Fünfter. Also es ist echt, die sind echt richtig weit oben. Ich glaub, die waren, ja Die waren Fünfter. Ja, kann sein. Das ist
0: echt krass. Ja. der Rückrunden richtig
2: richtig gut in Form
0: mhm. also die
2: darf, dürfen sie echt nicht unterschätzen ja könnte sogar noch unangenehmer als Dortmund gewesen
0: sein ich muss noch eine Sache sagen also für nochmal zum spiel kurz äh, das 1-0 war natürlich ein äh, extrem starker Post von Emre Can auf haaland und äh, da sieht auch horn der versucht die kurze ecke zuzumachen aber macht die beine so breit aus und ja ist schwierig in dem Moment, wenn man Haaland auf sie zuziehen kann. Haaland ist halt dann auch irgendwie ähm, so ein bisschen eingeladen von Timo Horn. Wie fandet ihr das? Ja, aber die andere hat das
2: anders gemacht, wenn Horn die Arme nicht auf hätte.
0: Ja, aber... ja. ist schwierig in dem Moment. Ich weiß auch nicht, wer der letzte Verteidiger vom 1. FC Köln war. Aber man muss immer sagen... Ja? Miri. Ah, Miri, ja. Gut. Und das 2 zu 1 für den 1. FC Köln, ähm, das fand ich schon nah an Traum vor, wie ähm, Ismail Jakobs den da äh, reingehauen hat. Vor allem, der, das hat Dion so gut beschrieben, er fällt und er ist im Pfeilen und bringt den trotzdem noch so platziert äh, rein. Und... Irgendwie war das auch ein bisschen ein Tag der nicht so guten Verteidigung auf beiden Seiten, weil da war wieder Meunier, der bringt, der spielt den Ball quasi, Ismail Jakobs in die Beine und ist dann zu langsam, um hinterher zu rennen und macht ja Jakobs gut. In 2 2 haben wir eben schon gesprochen.
2: Ich meine, wir können es aber auch jeder sagen, einen Tag, Tag schlechten Verteidigung, also jedes Wochenende. Hm. Und vorne sind sie auch schlecht. Hm? vorne sind sie auch schlecht. Gut, ähm... Ja, da sind ja. wir eigentlich... der gute das Das hilft ja nichts. Dann sind wir jetzt fertig mit der Bundesliga. Hm? Eigentlich war doch einer was zu dem Spiel. Ich glaube, nicht. Haben wir ja sehr ausführlich gemacht. Wollen wir dann jetzt... reicht. Ja, äh, können wir nochmal
1: sagen, äh, dieses eine Anbricht-Eigentor gegen Frankfurt,
2: darüber noch mal nochmal vielleicht reden. Ah, ja gegen Union, gegen Frankfurt können wir noch kurz reden.
0: Ah ja, das habe ich nur dann nicht also, mir Das nicht, war so krass, nicht,
2: ne? 5 war doch der Bock von... Ich, ich habe mir die halt angeguckt, weil ich einfach dieses Ergebnis so krass fand und einfach aus Lust. habe mir das angeguckt. Und... Also, das, glaube war das das 2-1, dieses 1-1, dieses also von Kruse. Habt ihr das faul gesehen?
0: Ja. Ich habe keine Highlights gesehen. Ich hatte, hatte mich nur auf die anderen Spiele vorbereitet.
2: Ich, ich weiß gerade nicht mehr, wer das war. Ich glaube, das. War, Hasebe. Ähm, Hasebe. Hasebe, ja, aber Hasebe wurde gefault. Ich weiß nicht, ich überlege gerade, wer, ähm, wer Rajerson. sohn hat, hat den also langer Ball in Strafe und hat Raya-Sohn mit den Stollen stand der auf dem Oberschenkel von ähm, Hasebe und ist dann noch hängen geblieben ihm an, an der Hose von dem hat komplett geblutet. Und dann ist das Spiel weitergelaufen und Kruse hat abgestopft zum 1-1 und, äh, also, und ich finde es halt dann, wenn, ich blick da nicht mehr durch, wenn bei Alfonso mhm. Davis auch eine klar rote Karte, aber halt eigentlich hat er erst geld gesagt, warum wird dann das vom, vom Video was als ähm, klare Fehlentscheidung und das dann wiederum nicht als klare Fehlentscheidung? Also ich finde, das musste irgendwie eine einheitliche Regelungen sein
0: ja ja
2: was da finde ich ein viel krasseres Foul und das 2-1 war natürlich echt ganz stark von Andrich über 30 Meter Rückpass und äh, Ludt dann einfach halt komplett ähm, und Signal ist einfach daneben getreten und der war es war schon ein witziges Eigentor ja, in gewisser
0: Weise schon. Alles klar. So, soll ich da mit St. Pauli weitermachen? Ja. Also, St. Pauli gewinnt in Osnabrück gegen den VfL mit 2 zu 1. Und nach dem Ausrutscher gegen Karlsruhe und gegen Paderborn sind sie jetzt wieder doch ordentlich wieder auf Kurs. Ich bin, bin gerade nicht sicher, auf wie viel Platz sie stehen, aber haben sich jetzt doch im Mittelfeld so ein bisschen abgesetzt oder eingesetzt sozusagen. Das 1 zu 0, also der Elfmeter, ich weiß nicht, ob ihr die Highlights angesehen habt, aber das war nie und nimmer ein Foul, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das, äh, ich bin der St. Pauli-Fan, aber dann auch irgendwie Fußball Fan Und wenn das als Foul gewertet wird, dann weiß ich nicht mehr weiter. der Ich bin nicht mehr sicher, wer es war in der Osnabrücker-Verteidigung rutscht da irgendwie rein und mit dem, äh, mit der Bade äh, streift der Mamouche äh, äh, den Fuß von Mamouche und das kann nicht Meter geben, also das gut, aber so hat er St. Pauli ein bisschen Glück und äh, Meter trifft dann eben. Äh, das 2 zu 0 war ein Traumtor von Mamouche, fand ich, zieht zentral die Mitte und äh, ins lange Eck so reingeschlenzt, das war extrem äh, stark. Und das äh, dann gab es eigentlich ein 3 zu 0 noch für St. Pauli. Das wurde aberkannt wegen irgendwie Haar, abseits das, das war auch Jetzt? völlig verrückt. Ja, müsst ihr euch mal ansehen. Und wenn das Abseits ist, also klar. ja also
2: warm Abseits. Da dann,
0: ähm, ein Haar warm Abseits. Ja, ein im Abseits. Und das war halt so eine Linie, Haar kennt ihr ja, halt, kalib kalibrierte Linie und die dann so hoch ging. Ja, also, ja, man darf als ähm, Fußballer
1: keinen Topf mehr
0: tragen oder irgendwie so. Wie behindert ist denn das? Ja, dann eben, weil Mamouche äh, irgendwie ein bisschen äh, weitere Haare nach vorne hat, ist wahrscheinlich Absatz gepfiffen worden. Äh, ja gut, und dann äh, hat das nicht gezählt. Und das 1 zu 2 für den VfL Osnabrück war dann auch noch schön herausgespielt und Heide hat dann noch getroffen. Aber insgesamt war es eine sehr aber, spannende Partie. Ist ja. Das ist doch eigentlich
1: da ein bisschen eigentlich relativ relative Jagd gegen den Pauli. Wir haben auf der einen Seite den Fnetra gekriegt, der ähm, eigentlich keiner gewesen wäre, aber haben halt auf der anderen Seite dann auch dieses Paar abseits gebracht.
0: Ja so Inso, insofern eine ausgeglichene Gerechtigkeit, nur das ist halt dann auch irgendwie nicht nach der Regel gut. Aber ähm, ja, das 1 und 2 war dann noch schön herausgespielt, heute. Aber Souveräner Sieg, spannendes Spiel. Und auf Kurs wieder weg vom Abstieg zu kommen. Und dann weiter zweite Liga zu spielen. Das ist natürlich auch wichtig. Wobei ja eigentlich der Plan war, in den nächsten zwei Jahren aufzusteigen. Das hat sich erledigt. Okay
2: in dieser Liga, also das finde ich jetzt nicht total größenwahnsinnig, weil das kann
1: wirklich immer wieder passieren. Weil ja. und zum Beispiel jetzt Bo Oma hat ja auch keine auf dem Zettel. La also eigentlich auch nicht. eigentlich. Also fällt, ob man die jetzt so, äh, sie so souverän Meister geworden sind, hätte glaube ich auch eigentlich fast niemand gedacht.
0: Ja. Ja. Zumindest nicht in der jetzigen. Okay, dann Fortuna Köln.
2: Ja, stark. <lacht> Gegen den Tabellenletzten, also Tabellen 21. Haben sie ganz souverän mit 2 zu 1 gewonnen. Eine gute hatte man hat, Freitag hat, 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 hat gegen den letzten. Und jo, traurig. ja, traurig. Wir sind jetzt immerhin wieder vierter, weil Düsseldorf ähm, spielfrei hatte und deswegen jetzt die wieder ein Spiel mehr haben. Aber jo, es ist, ja, ja. Ich es ein bisschen, ja, schade, wirklich, weil keiner hat zwar gesagt, dass die aufsteigen wollen aber also in den nächsten drei Jahren wollten sie aufsteigen, weil das jetzt in der Liga ab, in der Regionalliga abgestiegen sind. Und das ist, ist halt schon das dritte Jahr. Ja. Und dieses Jahr wirklich, also da haben sie ja gar, gar 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 keine Chance. 17 Punkte Rückstand auf Rang 1. Und es ist wirklich, also nee. du, du also,
1: ich hatte noch eine Frage, also ich hatte gesehen, dass Brocken, weil jetzt erster ist. Ich dachte mal eher BRS in der so über vorne
2: ja, die haben aber dann, die haben aber zweimal verloren. Und, aber die haben auch noch ein
0: ja also, Das ist ja verkehrte Tabelle eigentlich.
2: Nö, eigentlich, also 100 Köher ist halt jetzt aber nicht. Es gibt auch manchmal die haben 30 Spiele. Ja? Ja. Gut. Also, erstmal die wenigsten auf Essen und Wuppertal haben die wenigsten, die haben nur 27. Aber es ist halt, nee, es ist halt cool, wie jede Woche englische Woche ist. Man spielt auch wieder am Mittwoch. Aber. Und ich glaube, dass Münster sich nochmal ran schleichen kann, weil die tatsächlich jetzt oben geschwächelt haben. Ja. Und, und wenn die jetzt gewinnen und die anderen nochmal verlieren, dann sind sie schon vier Punkte dran. Also Münster habe ich, glaube ich, sogar das dritte Mal jetzt auf dem Teller. Ja. Das ist doch Best.
0: <lacht> Gut. Da äh noch ehrlicher
2: Fußball gespielt wird.
0: Ja, es äh, sollen wir dann ähm, mit der Champions League mal eben und der Auslosung zum Viertelfinale machen. Und dann auch im Anschluss nochmal. Messi und Ronaldo aus im Achtelfinale äh, kurz besprechen?
2: Äh, ja, ja, er kann nicht dazu so sagen. Ja, klar. Ich finde so ein bisschen traurig, dass Juventus so dumm ist, um den Porto weiterzukommen. Weil ich nicht mal, mal so die Achtelfinale an. Erstens Messi, Dortmund, Real Madrid, Liverpool, Bayern, Paris, St. Mops, Chelsea und FC Porto. So ein bisschen traurig, oder? Ja, ich meine, Por sieben? Ja. Na ja, mein Porto, sieben, naja, ey, Porto. Ich habe noch nichts im Viertelfinale zu suchen. Du bist dran. Ja, sind sieben Weltklasse-Teams und ein...
0: Und der FC Porto. Ja, genau.
2: Es sind sieben Weltklasse-Teams und der FC Porto. Ja. Ja, so schlecht ist
1: der FC Porto ja jetzt
2: auch nicht. Juri. Ich einfach mal ran. Ja, Sie sind, sind auch nicht so schlecht, aber jetzt... Nicht im Vergleich zu Bayern München, Man City, Liverpool, Real, Chelsea ähm, und Dortmund. Also es gibt keine Mannschaft, die da im Viertelfinale ist, die man mit Porto vergleichen
0: kann. Ich würde gerne was. was, wenn ja? ich was Glückwunsch, ähm, ich. Ich würde gerne was zur Ausführung sagen, das haben Juri und ich ja live gesehen zusammen. Ähm, für Dortmund tut es mir echt leid, weil sie sind raus. Me meiner Meinung nach. Gegen man City ein unglaubliches Vollwert. Würde, würde ich nicht sagen. Ja, die, die gegen Kölner, man City in zwei Spielen. Wenn ein
2: Spiel, zwei ein ein zweimal zwei abschließt, dann haben sie,
1: also... Ich, tut mir leid, die haben total glücklich, gerade zwei, zwei gegen den ersten FC Köln. Wer fast darum bangen muss, nicht abzuschreien
2: gespielt spielen. Und wollen jetzt ManCity ja, spielen. Ja, so muss man aber auch sagen, dass sie gegen ähm, bisher in jedem Spiel gegen ähm, die drei Champions League Teams mehr als zwei Tore, also mehr als zwei Tore geschossen haben. Die, also gegen die drei deutschen Champions League Teams. Und im Spiel auch, also die haben bisher in jedem Spiel, glaube ich, ähm, also außer glaube ich im ersten Spiel gegen Lazio Rom, mehr als zwei Tore geschossen. Also warum dann nicht gegen Man City? Also ich weiß nicht. Man City ist eine andere sein, Macht. Ich glaube, dass man sie rauswirft. Eigentlich, wo? Kann ich, nee, mal, ich kann besser noch was sagen? Ja? Ja. Ich glaube, City ist ein gutes Team. Die haben ein paar Wettbewerbs, wie Bernardo, Silva, De Bruyne, was ist Gündogan, Agu Aguero, Gündogan, Sterling, also, mein Dortmund, halt auch so Spieler wie, keine Ahnung, äh, Sancho, Haaland, ein Hummels, der aktuell echt gutes Niveau spielt. Ja, ich meine, wenn an einem guten Tag reichen halt drei gute Sancho-Flanken, dann ein Halen vorne drin, dann kann ich auch mit City schlagen.
0: Also, aber das, das, die, das, meine ich das Ding, ich, aber ich der Champions League auch, ist... Ich glaube, das auch man
2: Chancen hat.
0: Aber das Ding in der Champions League ist ja, du, es reicht nicht ein guter Tag, es braucht zwei gute Tage. Mercedes hat auch noch nie auch Champions League geschlagen. Ein Problem von Dortmund ist es ja
1: auch, guck mal, wie viele Palette die haben. sie haben fast nur schlüsselspieler verletzt. Witzels, verletzt Rollen, und
0: verletzt. Ja. Je nachdem, ob die zum 6.4. dann wieder fit sind, das dauert ja noch ein bisschen. Aber ich sehe da Man City durchgehen. Bei Bayern gegen Paris. Sieht Bayern vorne. Ich auch. Ich
2: hab gar nicht oh. also, ich... Dann kann ich schon sagen. Ja. Ähm, in real Liverpool, ja, ich komme real weiter, weil Liverpool zurzeit halt nicht so gut drauf ist. <lacht> nee. bei, Bayern gegen, bei Bayern gegen Paris würde ich Bayern die machen, das locker Chelsea in Porto auseinander und Dortmund gegen City halt. Ich glaube auch, dass man nicht weiterkommt, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass es eine Überraschung gibt. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass wenn City das Hinspiel 3-2 gewinnt und im Rückspiel 2-2-1 verliert. Also, ich kann mir vorstellen, dass irgendwie Man City. Also, dass ich glaube, dass, das, dass man das doch auf jeden Fall mehr als zwei. zusammen am Ende mehr als drei Tore schießt. Weil die einfach offensiv zu stark sind, aber defensiv zu schwach. Und deswegen Man City weiterkommt, weil sie offensiv und defensiv stark sind. Und deswegen, ja.
0: Ja, das mhm. sagen wir auch. Kann ich immer... euch
2: einfach trauriges sagen? Ja. Die Folge, wo unser
1: Podcast am wenigsten Hörer hat ist die
0: 25 mit FC Tasmania. Es ist sage und schreibe nur eine Wiedergabe. Das ist traurig. Ähm, gut, und ja, du hast ja schon angesprochen, Porto gegen Chelsea. Da nimmt Chelsea Porto auseinander, allein während, wegen ihrer Defensive. Ich habe jetzt sie zweimal gesehen, also komplett. Einmal in der Champions League und einmal in der Premier League. Und... das ist überragend, die haben, also da wird, also as Aspilo Cueta ist der Kapitän, der spielt auf rechts außen, meine ich, dann Christensen, Rüdiger, Thiago Silva wird zum 7.4. auch wieder fit sein, ähm, Kurt Zuma spielt auch sehr stark, weil also, da gibt es, äh, unglaubliche Defensive und die haben ja jetzt auch, also Kepa, der ehemalige teuerste Torwart der Welt, ähm, spielt ja gar nicht mehr, sondern Benjamin Mandy im Tor, was ich auch sehr interessant finde. Aber das funktioniert auch und ja, Thomas Tuchel hat auch ein sehr gutes Team übernommen. Da sehe ich auch allein wegen ihrer Defensive gegen Porto. Ja, kann
2: ich noch was sagen? Ja. Ich auch. Also ich finde, wenn Sie die Welt die Defensive durch die Schönheit, sich glaube, das muss ich jetzt nicht nochmal machen. Und dazu haben wir noch so einen Sturm wie Harvard,
0: Sieg,
2: ja. Berner, ja. ich habe ich auch noch. Girou, ja. ja. Mein Finaltipp ist sogar Chelsea gegen Manchester City. Das
0: kann passieren. Ja.
2: Chelsea trifft im Halbfinale entweder auf Real, also werden die Kurse sich sehr wahrscheinlich durchsetzen. Mm. Und trifft dann im Halbfinale entweder auf Real oder Liverpool. Mm. Also oder Bayern oder Dortmund. Nee, nee, oder nee, nein, das geht nicht. Nee, wurde schon die ausgelost, ja. Wurde mir auch schon ausgelost. Ach, ach so.
1: Ja. Das ist ja das Ding, also das ist ne? Denn in der Europa-League-Finale wird äh, Arsenal gegen Man United und in der Champions-League halt, gesagt
0: äh, haben. Ja. Die Engländer übernehmen wieder den Fußball. Das gab's ja schon einmal bei als
1: Liverpool gegen Tottenham.
0: Mhm. Ja. Okay, dann was ist das nächste Thema? Äh, dann würde ich tatsächlich... Ah, nee, wir wollten nur noch eben was zu Messi sagen. Da hat Juri auch noch Statistiken vorbereitet. Nee, 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 nee die komm bald. Ich hab, ich hab schon angefangen, aber die... die, die nicht ach so, ach so. Äh, dann reden wir nächste Woche über Ronaldo und Messi und die neuen Superstars. So, gut, dann würde ich sagen, gehen wir... Messi spielt ja gar keine so schlechte Saison. Also, er hat schon...
1: Äh, die
0: schon über 20 Tore auch. du also, denn ja nichts Aber das würde ich nächste Woche machen, oder? Ja, ah. ja. Okay, dann gehen wir rüber zu Löw und den Nachfolgern, möglichen Nachfolgern. Ja, wir,
2: können, ich, wir können ja erstmal die Kandidaten, die finde ich, also die Kandidaten sind ja, finde ich, also die ersten Kandidaten sind ja Oliver Sorg, Hansi Flick, mal Ragnick, Stefan Kunst und Christian Streich. Jürgen Klapp hat ja eh schon komplett abgesagt.
0: Ja, also das ich finde es für cool. den Sinn.
2: Ohne nicht zu vergessen, Sebastian Toll. Ich Spaß. Aber <lacht> ich brauch eigentlich auch gar kann ja, ich, hab da ich schon mal was dazu sagen? Ja. Ähm, Streich ist auf gar keinen Fall, der geht nicht von Freiburg weg. Oliver So kenne ich nicht. Hansi sie vielleicht, aber Bayern würde nicht hergeben.
0: Ich übrigens. Äh, Oliver Bierhoff hat eben auf der Pressekonferenz gesagt, wir sprechen keinen Trainer an, der unter Vertrag steht. Das heißt, Flick und Streich sind raus. Aus dem National. Und was haben mit Stefan
2: Kunst? Also ich, ich glaube sogar, dass Stefan Kunst wird. Oliver Sorg, der hat, finde ich, der ist zu einfach zu unprominent. Also das glaube ich wirklich nicht. Also egal, also der hat ja wirklich kaum so richtig Erfahrung, also hat schon Erfahrung, aber ist jetzt nicht so richtig bekannt. Aber Stefan Kunz, find ich finde sogar, dass der die, wahrscheinlich, die größte Wahrscheinlichkeit ist. Also halt Flick und Flick und Flick und er will, also Flick, Flick ist ja raus, weil eben was eben Bjorf gesagt hat, Streich auch. Und Stefan Kunz, der hat eben, der hat gesagt, er, er, find, er findet, er wird sich das überlegen und er ist sich eigentlich sicher, dass er das gerne machen würde. Und Warum dann nicht? Also es spricht eigentlich nur dagegen, dass er schon 58 Jahre alt ist. Aber er hat viele Erfolge mit der U21 gefeiert. Der DFB vertraut ihm also auch. Und,
0: ja. Aber ich also, finde, ja. wenn ein Trainerwechsel ansteht, dann will ja, sollte man ja auch irgendwas äh, verändern. Und wenn dann einer kommt, der eh schon mit der DFB 11 zu tun hat, der wird ja nicht neuen Schwung reinbringen, würde ich sagen.
2: Aber ich bin nicht so sicher. Aber kann ich jetzt sowas sagen? Ja. Ja, ich Kuntz Kunst echt ganz gut, weil der kennt ja auch schon so die ganzen... Ich glaube, bei dem müssen wir so auf die... In ist weil die hat der kennt die alle schon so ein bisschen, sag ich jetzt mal. Ja, in der das, gar nichts zu tun gehabt und so. Also ich glaube, echt, da gut. Ich glaube, es kommt darauf an, was der jetzt für eine EM spielt mit ähm, der U21. Also, wenn der jetzt da richtig erfolgreich ist, dann glaube ich, dann ist er wirklich die sehr, sehr wahrscheinlichste Variante. Es gibt keinen mhm. anderen der so richtig wahrscheinlich ist, also, oder? Sebastian Doll! Also, äh, ich, hätte auch, ich hätte auch noch eine Idee, also vielleicht Kunz
1: als Übergangsszene, also vielleicht Oliver Glasner, wenn sein Vertrag ausgelaufen ist, dass man den nehmen würde, also, weil der, also ich würde mal sagen, man merkt Wolfsburg gar nicht so richtig, weil die spielen eine wirklich sehr gute Saison und das liegt auch so ein bisschen an Glasner. ja. Yeah.
2: Aber die wollen ja keinen nehmen, der unter Vertrag
0: ist. Ja, aber der, sein Vertrag läuft ja aus. Ach so, stimmt. Ähm,
2: äh, äh, wisst ihr, wenn wir vergessen haben, der auch
0: wahrscheinlich ist, Ralf Ragnick. Ja, wollte, da wollte ich ja was... Ich dachte, äh, du hättest ihn schon ausgeschlossen. Äh, ich finde Ralf Ragnick auch eine sehr gute Lösung. Ich könnte mich aber auch mit äh, tatsächlich auch mit Kunst abfinden, weil beides Fachmänner. Ralf Ragnick, der glaube ich, jetzt bei den Fans nicht ganz so beliebt ist. Bei Schalke war er es ein bisschen. Bei, bei Leipzig auch, muss man sagen. Aber Leipzig ist ja auch nicht so beliebt. Äh, bei den Fußballfans und ähm, der ehemalige Leipziger müsste wahrscheinlich, wenn er dann im, im Amt ins Amt eintritt, müsste er wahrscheinlich mit Erfolg überzeugen. Und wenn der eine ein schlechtes Turnier spielt, dann ist er vielleicht auch schon ganz schnell wieder weg. Deswegen Tendiere ich gerade auch so ein bisschen zu Kunst. Den kennt man aber auch noch nicht so krass. Was vielleicht aber auch gar aber nicht so ist, schlecht ist. Ja,
2: aber er ist bekannter als halt so und er ist jetzt, also er ist kein richtiger, also er ist jetzt kein so richtig unfassbar bekannter, aber auch keiner, also den, den gar keiner kennt. Also aber vielleicht ist es auch
0: ganz gut, wenn den gar keiner kennt. Also ja. ich sehe das.
2: Jede Woche ja. mal machen, also wer noch gerade im Geschäft, also wen wir gerade jede Woche, es wird sich ja jede Woche jetzt ändern, jede Woche kommt eine neue Pressekonferenz, wird wir am wahrscheinlichsten
0: finden. Ja, aber Ralf Rangnick ist natürlich sehr erfahren, weil er war bei fünf Bundesligisten, äh, Trainer, aber nee, da müssen wir nächste Woche nochmal drüber reden. Vielleicht, ja, also, gibt es auch immer ein Update. Ja, jede Woche.
2: wir machen jede Woche ein Update, oder? Ja. Ja, äh, ja, okay, also wenn wir das Thema für heute erstmal abschließen oder gewinnen? Mhm, ja. Also ganz großes ganz Fazit vielleicht, also Stefan Kunz und Ralf Röppnick sind so die beiden
0: ja. ähm,
2: wahrscheinlichsten Kandidaten. Klopp, Flick und Streich sind eher raus.
0: Und Glasner möglicherweise, wenn sein Vertrag ausläuft und er nicht verlängert wird, aber da wird man dann auch später, äh, später noch mal nochmal drüber reden müssen, wenn es im Sommer soweit ist. Gut, dann machen wir jetzt mit der rechten Vergabe weiter, der WM und EM. Da hatten wir auch letzte Woche, oder zumindest Jona hatte einen sehr interessanten Gast, der aber auch hier natürlich im Blitzmerker-Podcast zu hören war. Marc Schlömer, ähm, Kommentator bei Sportschau und Macher oder, was heißt, Produzent, aber so ungefähr von Sport Inside, einer interessanten Serie und dann auch von... Explizit Corona-Serie äh, No Sports und Ja, habe ich schon gesagt. Äh, okay, ähm, Rechtevergabe. Es ist ja letzt äh, ne, vorletztes Jahr 2019 schon bekannt geworden. Da hatte, hatte ich es gar nicht so, habe ich gar nicht gelesen und ich wusste es auch gar nicht. Ich ähm, hab mich dann so den letzten Wochen mal eingelesen in die Telekom, dass die... Haben die alle Spiele der EM und WM? Und die und
2: haben, also, die, also ich
0: habe ich hab, ich hab sie genommen alles
2: zusammengefasst aufgeschrieben. Die haben alle Spiele, also mhm. alle auch bei der EM 22, WM 22 und 24. Dürfen aber nicht alles als einziger Sender zeigen und deswegen hat bei der EM ARD und ZDF nochmal 41 Spiele exklusiv. Bei Super scheiße. Ja, also die 41 Spiele sind dann auch nur, also nur 10 Spiele sind exklusiv bei Valencia TV. Die Halbfinals, Finals und das Finale sind definitiv bei ARD und ZDF und alle Spiele mit deutscher Beteiligung. Und dann noch die 41 Spiele. Und bei der WM 2022 sind es 48 Spiele bei ARD und ZDF sind exklusiv bei Magenta, also da auch die meisten und bei der EM24, bei der EM Deutsche, das ist ein bisschen scheiße, finde ich. 34 ja. bei ARD und ZDF und 17 bei RTL. Das finde ich blöd. Also RTL ist der größte Scheißsender, ja. Okay, ähm, aber ich bin ja traurig jetzt nicht mehr mehr, die WM und die EM im free tv übertragen Ich meine, die em 22 gucke ich eh nicht, weil ja. da
0: ist auch eh im Winter,
2: tatsächlich. Ich Tickets für die M24 ähm. und äh, Ähm, ich
0: Ach. wollte noch eine Sache sagen. Gibt es denn Spiele, äh, an Juri, ähm, gibt es denn Spiele, die bei der Telekom und bei ARD und ZDF gleichzeitig übertragen werden? Ja, alle. Also alle Spiele hat... 20. Ah ja. Äh, alles klar, du dann ist ja, ist ja klar, dass... Hallo
2: wann gerade wieder
0: dass die mehrheit natürlich ARD und ZDF gucken wird
2: weil eigentlich auch recht Sinn, ne? weil also da müssen es eigentlich gar nicht übertragen, weil alle werden die meisten eigentlich werden die ARD und ZDF gucken.
0: Ja, das Ja. Keiner, der jetzt
2: Außerdem fühlt es ja eher noch, dass äh,
1: Telekom noch unbeliebter wird, weil die dann mehrere Spiele weggekauft haben. Also ich könnte mir das auch vorstellen, also dass die äh, nicht dadurch beliebter werden. Vielleicht kriegen sie etwas mehr Geld, aber
2: äh, eine WM, aber ich, ich, find, muss das, ich dann nicht besser werden dadurch. Ich finde, es ist sogar ein Eigentor, weil.
0: Ja, ich aber ich meine, Benny Zander ist ja äh, ein Freund dieses Podcasts inzwischen, nach dem Interview im Oktober. Äh, der arbeitet, glaube ich, meine ich, auch für Magenta TV. Wenn der jetzt die Chance hätte, mal ein WM-Spiel zu kommentieren oder übertragen, das würde mich natürlich auch für ihn freuen. Also, jeder will natürlich als Kommentator mal die Chance haben, äh, WM oder EM zu übertragen oder zu kommentieren. Und da sehe ich natürlich auch, und jeder Sender will wie auch ein Fußballverein natürlich das Beste für sich rausholen. Und wenn es um die WM-Rechte geht, das sind nun mal die größten Rechte sicherlich im Fußball. Und ja, aber natürlich macht man sich nicht dadurch beliebt, wie er schon gesagt hat, wenn man ARD und ZDF, die ja immer noch die besten Quoten haben, äh... Da sozusagen die Rechte wegnimmt.
2: Du kannst ihn vielleicht mal, ich glaube, das wird vielleicht haben wir auch keine Zeit, aber vielleicht können wir ja noch mal kurz mit dem vielleicht nächste Woche nur ganz gucken. Cool.
0: Juri, man hört dich gerade nicht? Ich höre ihn. Ich nicht. Ich auch. Juri?
2: Ich Bruder,
0: Er, ja, das könnte ich machen. Das wird dann aber nicht so ein langes Interview, sondern nur eben ja, die Minuten, über die TV-Rechte. Ja, Ja. da kann ich will ich jetzt nicht ankündigen, mal gucken, ob der, ob er so spontan zusagt. Aber kann ich mal fragen.
2: Ja, okay, ähm, dann hat jemand
0: noch was dazu? Dazu nicht mehr.
2: Okay, dann sollen wir Spieltags wählen.
0: Ach ja, Spiel, Spieltags und Tippen. Was was? Jakob. Ich äh, nehme auch Jakobs.
2: Ja, Jakobs, wenn ich schon so mit dir spiele. Meine Stimme hat keinen Wert mehr. Ich hätte... Ja, ich
0: hätte auch... Ja, ich nehme auch Jakobs. Gut, dann ist der Teil der ersten Premiere. So, so. Tippen müssen wir nicht oder? Wir können auch ja. Deutschland, Island, wm qualifikation tippen. Ja,
2: okay, das tippen wir auf jeden Fall.
0: Sein. Ja, am Donnerstag ist das. Am
2: Donnerstag ich Darf ich anfangen? Ja. ja. 4-1 Deutschland. Gegen
0: wen? Gegen Island. Am Donnerstag. Soll ich? Ja, das du hm. Ähm, 3x für
2: Island.
1: Ich hoffe es. Ähm.
0: Deutschland. Ich sag. Hm? Ich sag äh, 2-0 Deutschland.
2: Okay, dann sind
0: wir fertig. Ja, ich. Ja. Ich mach noch die Ausstellung. Ah, okay. Die Ausstellung dieses Mal. Wir hatten jetzt alle von unseren Lieblingsvereinen. Hatten wir die Aufstellung, jetzt so, habe ich mir mal was aus dem Jahr 2009 in der Bundesliga rausgesucht. Der letzte Meister der Nicht-Bayern und Dortmund war VfL Wolfsburg, ähm, wurde 2008, 2009 Meister. Und die Aufstellung beim letzten Saisonspiel gegen Werder Bremen, die haben sie ja nochmal 5-1 weggefickt. Also das war äh, eine Riesensaison. Benaglio war im Tor, sie haben im 4-4-2 gespielt, dann Rita, Matlung, Barzakli und Schäfer in der Verteidigung. Josue ist Kapitän und Sechser. Dann Hasebe, Misimovic und Gentner. Also schon zwei bekannte Bundesliga-Gesichter im Mittelfeld. Und Grafit oder Grafite oder Grafite. Da streiten sich ja immer noch die Geister, wie er ausgesprochen wird. Und Edin Dzeko, äh, im Sturm. Und jetzt habe ich eine Frage, das fließt natürlich nicht ins Quiz ein. Müsst ihr aber wissen, wer als erstes es weiß, ruft einfach rein. Äh, und ich möchte direkt eine Antwort haben. Wer war damals der Meistertrainer vom vfl Wolfsburg? Ralf Racknick? Nein. Nein.
2: Äh, hier, ich, äh, der, der... Der so brutal ist im Turnieren, der immer so etwas schleift. Darf ich
0: jetzt nochmal probieren? Ja, klar. Wer so, wie heißt
2: du mit Schleifer? Ähm... Oh.
0: Das ist noch mal. eine Legende. Oh,
2: Ich
0: weiß es. Ah, Felix Magat. Ja, Felix magern oh, cool. Und das Geile ist, der war ja bei ungefähr jedem Bundesliga-Verein. Der war beim HSV, bei Nürnberg, bei Werder Bremen, bei Frankfurt, bei Stuttgart, bei Bayern, bei Wolfsburg, bei Schalke. bei F Und dann war er bei Fulham. Und das als letztes hat er äh, in China, glaube ich, Shandong, Lu, Luleng, Taishan. Ja, alt ist er denn? Er ist, ah, der ist 1953 geboren, der ist ungefähr so alt wie Ralf Ranglich. Ja, jetzt muss ich rechnen. Darauf war ich nicht vorbereitet. Äh, 67. 67, ja. 67 und vielleicht wird der, der nochmal Nationaltrainer, ich hoffe es ja. Das wäre geil. <lacht> Felix Magath nochmal. Ich glaube, der war nie Nationaltrainer, aber bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Alles klar, dann hatten wir jetzt eine sehr lange Folge. Aber die war informativ. Und sehr informativ und natürlich wieder äh, inhaltlich herausragend. Und nächste Woche dann, ich will es nicht ankündigen, aber man muss natürlich auch immer auf die Werbung gehen und dann schalten auch nächste Woche alle ein. Vielleicht zum zweiten Mal hier im Blitzmaker-Fußball-Podcast Benny Zander zu der den tv vergaben. 2021, äh, 2022, 2024. Ich hoffe, es ist also zusagt. Okay. Ihr mich wieder? Ja, wir haben jetzt Schluss. Okay, ich bin gut rausgeflogen. Ja, uh. Ich wollte noch
1: fragen, ob wir eigentlich hätten wir noch vielleicht ankündigen können. Was
0: wir vielleicht nochmal kommentieren. Ach ja, da gibt es ziemlich wenig nächste Woche, weil. Äh, ja, Länderspielpause ist äh, bekanntlich und deswegen
2: und die -RTL sind.
0: ja und hier nicht die Länderspiele kommentieren können, weil wir den Pay-TV-Sender nicht haben. Ausnahmsweise und vielleicht machen wir es ja auch mal wieder öfter, weil auch da kennen zumindest zwei von vier in diesem Podcast uns relativ gut aus äh, Handball. Wen Handball, das absolute Top-Spiel, Kiel gegen Flensburg, bietet sich an, am Sonntag.
1: Uno? Ja? Ich also, weiß gar
0: nicht so genau,
1: ich glaube sogar, ich könnte RTL sogar gucken, aber muss noch mal
2: Echt? fragen. Dann könnte die das, das kann gucken. Ich kann es auch gucken, aber... Ja. ja. Also, den Monat los, aber...
0: Alles klar, dann vielleicht auch die Länderspiele. Ich muss alles wieder revidieren. Gut, das war's. Vor einer Stunde Yes, ciao.
1: Ciao.